0: Приветствую, это Игорь Пухтин и Мир Скорости. Самые интересные истории из мира моторов, которые приводят в движение технику. Все, что ездит, плавает и летает. Не зря вначале прозвучал фрагмент старой песни о Карелии, которая будет долго сниться, верно? Мне снится до сих пор, и я чертовски жалею, что по ряду обстоятельств все же не смог туда поехать. На четвертый этап чемпионата России по ралли на легендарные белые ночи. Те участники, которые проезжали через Приозерск, а потом и стартовало на специальный скоростной участок Ляскеля, наверняка обращали внимание на такие туристические комплексы, которые объединяет одно название – «Точка на карте». Это объекты научно-производственного объединения «Акваинж», при поддержке которого продолжает выходить программа «Мир скорости». «Акваинж» занимается технологией очистки воды и выводит на чистую воду поселки, города и крупнейшие промышленные предприятия. «Акваинж» – это предоставление полного комплекса устройств, в области систем водоподготовки и водоочистки от обследования объекта до строительства под ключ и последующей эксплуатации очистных сооружений и станции водоподготовки с гарантией качества очищенной воды, причем качество самого высокого и в Петербурге, и на всей территории России. Точка на карте. Один из престижных объектов в портфеле компании. Подробнее председатель совета директоров НПО «Акваинж», ветеран автогонок Олег Трискунов. Мы заключили два контракта по Ленинградской области под эгидой АБ России Там есть такая точка на карте, да, есть у них такие гостиничные комплексы с, с ресторанами в Приозерске, и строится яхт-клуб, он очень большой. Делаем реконструкцию сочных сооружений, потому что они ранее были сделаны не так, как надо, в связи, наверное, с экономией, хотя АБ «Россия» экономит странно, но так получилось, видно, ввели в заблуждение их специалистов. Вот конкретно два контракта сегодня уже заключено. И мы приступили к работе по реконструкции очной сооружения. Точка на карте. Что ж, волшебные белые ночи, невероятные красоты северного приладожья и невероятная пыль на трассе в первый день. Я помню, что в один из годов проведения ралли это был 1998, если не ошибаюсь. Под давлением спортсменов организатор увеличил стартовый интервал экипажей с минуты до трех. Но это не помогло. Нет ветра, значит фейди сплошная, пылевая стена, поднятая предыдущими экипажами. Нулевая видимость. Впрочем, сколько было примеров мировой ралли, когда гонка шла не только в пыли, но и в сплошном тумане, и мастерство пилота заключалось в том, чтобы внимательно слушать штурмана, читающего записанную на ознакомление с трассой скоростную стенограмму. Белые ночи образца 2023 года прошли по территории трех районов Республики Карелия – Сартовальский, Петкеранский, Лохденповский. Два дня, четыре секции, 423 километра, дистанции, из которых 124 километра – специальные скоростные участки. 48 экипажей на старте, 34 на финише. Очень себе вполне по сходам результат, поскольку обычно на белых ночах сходов бывает до половины участников. Зачетные группы N, R3, R2 и, разумеется, Абсолют. К сожалению, время программы не позволяет подробно растолковать нюансы по каждой зачетной группе, но можно тем, кто интересуется, найти на сайте Российской Автомобильной Федерации RAF, технический регламент ралли и посмотреть подробную информацию. На всякий случай, если вдруг кому захочется попробовать свои силы в этой, возможно, самой адреналиновой дисциплине автомобильного спорта. Что отрадно, наконец-то у чемпионата России появился промоутер группа ASMG. Мотором выступил вице-чемпион Паралле Артур Мурадян, которому, к слову, пришлось на время, надеюсь, оставить в стороне автоспорт из-за такого рода деятельности. Его постоянный штурман, теперь уже второй двигатель промоутерской истории, Ярослав Федоров, один из самых успешных кадрайверов страны, чемпион России, чемпион Европы и РС и бронзовый призер чемпионата мира, WRC. Промоушен означает продвижение и, честно говоря, по итогам тренировочного промоутерского прошлого года, отличным результатом можно считать появление, в газете коммерсант большущей статьи об автомобильном ралли в россии я как журналист спортивный комментатор работаю в этом виде спорта с 1988 года сделано огромное количество программ и репортажей и все эти годы я сталкивался только с одним дай денег чтобы выйти в эфир в наших крупных сми такого вида спорта как ралли не существовало никогда я не раз говорил на эту тему с вице-президентом российской автомобильной федерации заслуженным мастером спорта сергеем успенским надо про этот вид спорта говорить его надо продвигать на что слышно, Убийственный ответ. Но, ну, говорите, может быть, вас услышат. То есть долгое время Российской Автофедерации это вообще было не надо. При этом, ну так сложилась у нас в стране структура, без чихов в Москве никто не пошевелится. Так что хорошо, что появились не просто неравнодушные люди, но профессионалы в мире российского ралли, которые занялись продвижением этого вида спорта. Впрочем, ситуация спортпромоутеров модель не российская, а западная и сколько она протянет, даже не берусь предугадывать. Один из важных нюансов – точность работы с информацией. На странице во ВКонтакте, которая называется «Новости чемпионата России по ралли», промоутер, предоставляя информацию о нынешних белых ночах, упорно называл гонку юбилейной, Хотя это не так. Точнее, не совсем так. Да, действительно, Белым ночам, как ралли-бренду, исполнилось 60 лет. Старейшая ралли в нашей стране, которое в 1963 году придумали Михаил Иванович Столярский и первый чемпион СССР по ралли, учитель физкультуры средней школы Ленинграда, впоследствии один из самых знаменитых автоспортивных комментаторов и мой большой друг Евгений Викторович Анаитис. К сожалению, их уже довольно давно нет с нами. Кстати, трековые гонки тогда, в 1963 стали первым скоростным учителем участком первого издания ралли «Белые ночи», и из этого родился отдельный вид соревнования – трек-400. Дистанция была 2500 километров, ни много ни мало сейчас, на такой подвиг вряд ли кто способен. Но вот по мере того, как спрямлялись дороги в Приозерском районе Ленинградской области, «Белые ночи» уходили все дальше и дальше на север. Впервые гоночный караван заехал в Карелию в 1995 году в Лыгденпохский район, потом еще дальше в Сартовальский. А пару лет назад зимний этап Кубка России прошел в районе поселка Ляскеля Петкеранского района. И вот теперь в 60-ю годовщину со дня рождения ралли «Белые ночи» прошло по территории всех трех районов. А вот сама-то гонка не юбилейная, а только 58-я. Я, Я уточнил, у директора Автомобильной Федерации Санкт-Петербурга и Ленинградской области, которая традиционно много лет проводит эти соревнования, Ольги Николаевны Севащевой, ну, чтобы не ошибиться, в какие годы это ралли не проводилось, да, в 1991 и 1992 году. годах по вполне понятным причинам впрочем в той же группе вконтакте евгений романов который много лет работал комиссаром по безопасности на этом соревновании считает что белые ночи не проводились только один раз в общем будет еще один повод отметить 60-летний юбилей белых ночей а вот в будущем году или в 2025 есть время разобраться и еще один нюанс если этап чемпионата ралли псков на сайте промоутера представлен очень хорошо в том числе по видео то по белым ночам есть вопросы и не просматривать видео и брак по звуку в общем некоторые будет халтур ладно спишем на качество интернета что касается спортивной борьбы, то действующий чемпион России Денис Ростилов со штурманом Василием Слобожаниновым подтвердили, что круче них только горы. Они выиграли все спецучастки, кроме городского, сделанного для зрителей. Действующий обладатель Кубка России Владимир Васильев занял брозовую позицию, а вот на вторую ворвался петербургский экипаж Клим Гаврилов-Виктор Пазарнов. Клим – победитель этапов российской серии кольцевых гонок и TCR Europe Touring Car Series, победитель первых в истории международных автоспортивных игр. В прошлом году Клим проехал пару этапов на Лада Калина и решил, что стоит познакомиться с классическим ралли поближе. В этом году он поехал на «Форт Фиеста Прота и так быстро освоился в непривычных для себя условиях, что наступил не то что на пятке, а уже почти что на хвост самому чемпиону России, забрав второе место на белых ночах. Впрочем, до хвоста чемпиона 114 очков и вряд ли именно в этом сезоне удастся их отыграть. Но посражаться за подиум с четвертой позиции вполне возможно. Вчера я позвонил Климу и мы с ним поговорили о о сложностях перехода из одной автоспортивной дисциплины в другую, об особенностях борьбы в ралли и о том, что он ждет от нынешнего года. Я очень часто за всю свою такую журналистскую автоспортивную жизнь слышал утверждение, что раллист может выступать в любых дисциплинах автоспорта, в том числе в кольцевых. А вот кольцевик в ралли нет. Вы это утверждение перевернули с ног на голову и отбросили забор. Как у вас получается выступать в этой дисциплине, поскольку вы действительно сегодня самый грозный соперник?
1: Ну, тут, наверное, правильно было бы начать с того, что в моем понимании какой-то разницы между то, там, ну, кольцом, ралли и другими автоспортивными дисциплинами нет, в плане того, что это просто набор какого-то опыта и чувства автомобиля, но если ты чувствуешь автомобиль, ты можешь ехать везде, то есть я считаю, что там, условно, быстрый кольцевик быстро поедет в ралли, быстрый раллист поедет быстро в кольце, и условно, и раллист, и кольцевик смогут также хорошо себя проявить в дрифте. Это, в общем, показывал и Григорий Бурлутский, который ездил быстро в кольце, он выигрывал в ралли и сейчас успешно выступает в дрифте. Соответственно, для меня ралли не вызвало никаких проблем с точки зрения понимания процессов управления автомобилем. Не наоборот, получается, от этого прям нереальное удовольствие, поэтому, там да, пришлось немножечко привыкнуть, освоить какие-то нюансы, но глобально никаких проблем не было. Все достаточно понятно.
0: Но в кольцевых гонках вы сам себе хозяин за рулем, да? Понятно, что на вас работает команда, работают инженеры, работают это еще и тренер. Но здесь у вас есть второй человек, который вам диктует скоростную стенограмму. Это уже несколько другой вид искусства. Насколько тяжело к этому было привыкать, что вы не один?
1: На самом деле, я бы сказал, что привыкать к штурману не пришлось, но вот пришлось научиться доверять стенограмме, которую записываешь на прописи. Вот это, наверное, самое сложное. То есть поверить, что ты правильно все записал. Это самое сложное.
0: Как это получалось? Насколько это было сложно? Потому что сразу с первого момента войти в точную запись стенограммы. Эта история с записью скоростной стенограммы поначалу у многих вызывала ведь очень большие вопросы и сложности. Насколько быстро и каким образом удалось въехать в эту систему?
1: Да, на самом деле, не супер быстро это вышло. Это до сих пор работа, которая продолжается. До сих пор стенограмма совершенствуется, добавляются какие-то новые варианты записи, поворотов. Это, в общем, я бы сказал, что такая почти бесконечная работа. Попытка усовершенствовать свою стенограмму. Получилось, на самом деле, в начале достаточно сложно. Почти не было никакого понимания, как писать. Стенограмма начиналась просто с трех градаций поворота. Быстрый, медленный и средний. Ну и, соответственно, левый, правый. Понятно. Дальше эта стенограмма поменялась с приходом вот Виктора Пазерна, как штурмана, который много что рассказал. Также была проведена работа с Лукиником. Получил у него в стенограмме, он много что подсказал, много что объяснил. Повезло попасть на тесты вот, с тупеникома, он работал штурманом со мной, и я много чему прям у него научился. Но в целом, это было непросто, и работа все еще продолжается. стенограмма это обычно в плане, там, ну, единица это самый быстрый поворот, десятка это самый медленный. Такое, правда, пока еще ни разу не встречал, но...
0: Ну, еще где-нибудь придется встретить. Горных гонок у нас сейчас пока нету, но Насколько я знаю, комитет «Ралли-Рафт» собирается развивать в том числе и ее снова юг России, а там очень интересные всякие Швумяновские перевалы, например. Там есть много чего интересного.
1: Ну, во-первых, для меня все допы интересны, потому что я еду первый раз. Безумное удовольствие получаю от городских допов. Все же я кольцевик, и асфальт ну, да. это, скажем так, очень знакомое покрытие для меня. Поэтому везде, где появляется асфальт, я получаю нереальное удовольствие.
0: Но асфальта у нас в стране теперь немного на раллийных историях. И все-таки почему выбор пал на ралли, а не продолжение кольцевой История.
1: Я бы сказал, что э, ну, много лет действительно перерывал в кольце, и вот когда попробовал ралли, для меня это было прям что-то новое, я по-новому испытал адреналин, прям ну, вот в полном объеме. Все же в кольце ты, когда едешь, э, к трассе быстро привыкаешь, на это уходит не больше сессии, чтобы нюансы трассы узнать, понять, где можно ехать, газ в пол, где надо затормозить, то есть все прям понять. А ралли – это действительно дисциплина, в которой надо... Временами ехать на отваку. И вот это прям очень сильно
0: зацепило. Теперь получается такая очень любопытная история. Придя из кольца, вы вдруг ворвались в Мирралле и теперь претендуете, ну, по крайней мере, на титул вице-чемпиона в этом году, а может быть и на чемпионский в будущем. Я не всегда стараюсь так мягко прогнозировать, но.
1: Я бы не сказал, что есть какие-то прям. Планы. В этом году цель всего одна — учиться, 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 набираться опыта. К сожалению, ралли — это действительно такой комплекс, и здесь временами недостаточно ехать очень быстро. Здесь надо знать все нюансы спецучастков. Там, да, где какой камень, в каком, в каком повороте он находится, там прикрывает его трава. Можно это, через этот камень проехать разгруженной стороной? Нельзя. Это вот действительно очень сложно, и я думаю, что у меня уйдет какое-то время, чтобы просто набраться этих знаний и четко понимать, как было в Обскове. Да, вот у меня не супер намеренно, но получилось чуть-чуть подрезать вот этот поворот. В нем лежал какой-то огроменный квадратный камень, который просто пробил колесо и диск, и я просто выпал с борьбы. Да, это опыт, к сожалению, без него никуда. Соответственно, наберусь опыта, в следующем году посмотрим. В этом году вот план без экстремизма. Это была программа «Мир скорости», которая продолжает выходить
0: при поддержке научно производства объединения Акваинж, где знают, как сделать даже сточную воду идеально чистой. Занимайтесь спортом, развивайте навыки безопасного управления транспортными средствами повышенной опасности и будьте вежливы на дорогах. Удачи! Мир скорости с Игорем Апухтином на Моторадио.